0: y una variedad de invitados, tendremos los pies en la tierra y la mirada en el cielo, obtendremos herramientas útiles y alinearemos nuestro ser para que sea mucho más llevadero este camino llamado vida. Este es un espacio hecho para ti para que te sientas libre y en paz, espero que sea tan enriquecedor para ti como lo es para mí. Hola espero que estén súper bien, en el episodio de hoy hablamos de un tema muy importante para mí. Una de las cosas que he aprendido en los últimos años es la gratitud. A pesar de las dificultades, trato de mantener una conciencia de agradecimiento. Quizás sea un poquito extraño, pero he aprendido a ver mucho más allá del aparente caos. De cada dificultad he aprendido algo y creo que de eso se trata. De agradecer el aprendizaje no de agradecer la dificultad cuando empezamos a hacer esto un hábito nuestra vida cambia por completo empezamos a ver todo con otra conciencia valoramos muchísimo más todo a nuestro alrededor es como si empezáramos a ver con otros ojos es algo maravilloso por eso te invito a que escuches este episodio el invitado de hoy es Adal Cortés él es constelador familiar y reikista nos habla desde su punto de vista, desde su experiencia es un enfoque diferente, pero es muy, muy interesante. Así que sin más, empecemos. Gracias por, por aceptar la invitación.
1: Un gusto, un gusto um, pues que se haya coincidido de esa manera y que te haya interesado contactarme para hablar del tema.
2: Me eh, gustaría bueno, comenzar con este tema de la gratitud. Eh, creo que el poder sentirnos... En, en paz, como libres, sentirnos. Como libre de esos pensamientos negativos, nos traes muchas cosas buenas, pero también entiendo que en paz ese proceso eh, me he dado cuenta lo que afecta esos malos pensamientos en, en nuestros sentimientos o en nuestros pensamientos. Siento que, como que hay una conexión entre la mente y el cuerpo y como que que hay una manera de con, que se conectan para poder llegar a esta plenitud de la gratitud. Eh, no sé eh, cómo, cómo lo veas tú o cómo piensas tú en este sentido de eh, cómo se logra a este nivel de, de, de tener paz, de tener, de tener tranquilidad, de saber apreciar o valorar lo que tenemos, porque a veces damos como por sentado las cosas que, que tenemos. Tenemos agua, tenemos luz, tenemos una cama donde dormir, tenemos un techo, y son cosas que a lo mejor damos por sentado, y no, son cosas que no, 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 no hacemos sin nada, no venimos sin nada, son cosas que adquirimos poco a poco, y creo que a veces perdemos sentido y creo que influye mucho esto de la conexión internamente con nuestro cuerpo y quería que que me comentaras lo que pensaba sobre esto
1: claro mira ahora lo que yo te voy a platicar lo que te voy a comentar eh, será información o conocimiento que he adquirido y también de las cosas que yo he vivido no y cómo yo lo veo también reflejado y cómo mis maestros me lo han expresado y también, en su caso, mi gurú, ¿no? Todo dependerá cómo vaya a, eh, dictándonos la plática. Pero hay algo muy interesante que quiero empezar a rescatar, que acabas de decir, si conecto el cuerpo, el, el, la mente con el cuerpo. Pero um, estás olvidando el corazón. El corazón es sumamente importante. Debería de ser inclusive como al primero que tengamos que hacerle caso, porque él es el de la, ahora sí, como dice, creo que Shakira, es el de la intuición, el corazón. Eh, y el corazón es el que nos dice hacia dónde tenemos que ir, porque el cerebro no nos va a dar, no nos va a decir cómo resolver esto o aquello. Nuestro cerebro es mecánico y nos va a ayudar, por supuesto, a poder eh, solucionar algunas cosas, ¿no? Es muy fácil, 2 más 2 son 4, pero si le dices que son 10, no lo va a entender, pero el corazón tal vez sí lo puede entender, ¿no? Y tal vez el corazón no entienda de números porque el corazón quiere amar, no quiere entender si son 2 más 2 o somos 3 o somos 4, ¿no? Entonces creo que en primera instancia rescatemos al corazón, hagámosle caso a este eh, gran miembro de nuestro cuerpo, y de ahí conectémoslo al cerebro. Uh -huh. Y entonces eso también nos lleva a hablar, o me, o me lleva a hablar, que no solamente somos cuerpo sino también somos mente, uh -huh. somos espíritu, y somos hechos de energía. Y como hechos de energía, pues recibimos, ¿no? por eso las sensaciones de poder ver, de poder sentir cuando estamos enojados, cuando alguien está enojado, por supuesto podemos sentir ese enojo. No podemos decir, ah, no lo sentimos. ¿no? no estamos habilitados para poder sentir, que ese es otro gran tema. No estamos habilitados para sentir. Eh, sin embargo, la gratitud se refiere mucho a eso, al sentir. Pero, ¿cómo vamos a agradecer algo que no sentimos? ¿Cómo vamos a agradecer Inclusive agradecernos a nosotros mismos por estar presentes. Sí. Hay algo muy importante. En las constelaciones familiares hay algo muy básico, que es tomar a papá y a mamá como tal. Amar a papá y a mamá. ¿Y cómo vamos a agradecer al mundo si no estamos agradecidos con nuestros padres? ¿Cómo vamos a agradecerle a los demás, a nuestra pareja, a nuestros hijos, si estamos lejos del corazón de papá y de mamá, si no somos capaces de voltear a verlos y decirles gracias, porque lo más importante que tú me has dado es la vida. Eso es lo más importante y más grande. Y no lo puedo, de, no te lo puedo devolver, papá. No te lo puedo devolver, mamá, porque ustedes me lo han dado todo. La vida. Yo uh, ahora me imagino que sin esto es como. ¿Cómo avanzo en la vida también? ¿Cómo doy las gracias? Y podemos entrar como una serie de, de herramientas. Eh, Agradece por 21 días ¿no? ciertas cosas. Mm. Este, empieza por agradecerte a ti, por despertar, pero es difícil. O sea, en realidad, hace poco conversaba y, y, y le decía a alguien, es que hay, he visto memes que dicen, si te sientes triste, pues no te sientas triste, ¿no? Y dicen, ay, qué fácil, ¿no? Sí. Espérame, sí, sí es fácil. En verdad, así es de fácil y sencillo. Lo que pasa es que tenemos tantos complejos nosotros, tantas emociones atoradas, tantas cosas por resolver, que eso lo hace complicado. Y eso es lo que tenemos que voltear a ver, ¿no? En ese sentido. Pero si no, ¿cómo empiezo a agradecer, ¿no? Otra cosa es que... Eh, yo con las constelaciones familiares y con el tema de mi gurú Paramahansa Yogananda, cuando llego a él, empiezo primero con, con él a leerlo, a estudiarlo, más que estudiarlo, a leerlo y a llevarlo al corazón. Y, y él también habla acerca de papá y mamá, del amor, y que el amor más grande de mamá es el amor más grande que se puede parecer a Dios. Y entonces llego a las constelaciones familiares y dicen esto que yo te comento, ¿no? si no tomamos a papá y a mamá, pues muchas cosas de nuestra vida se van a complicar. Y entonces alguna vez um, mi hija, hablábamos del tema y veíamos hacia por dónde y le digo, pues si no, si no volteamos a ver a papá y a mamá, ¿cómo nos acercamos también a Dios? Si el amor más profundo y el que más se parece aquí en la tierra es el de la mamá. ¿Cómo voy a llegar a Dios si no amo a mi madre y a mi padre? Y luego en las constelaciones veo esto de tomar a papá y mamá. ¿Cómo llegar a algo más si no lo hacemos desde la raíz? ¿no? Sí.
2: También una cosa es como agradecer o dar gracias eso es como... No solo por decirlo, sino también sentirlo. Sino sentir ese agradecimiento genuino. Y también siento que pasa mucho en los que espera, estamos agradeciendo o hacemos algo esperando algo. No es algo como genuino, sino que yo voy a agradecerte porque o voy a entre comillas, porque en realidad es algo como siento que el agradecimiento se da como solo, no necesariamente no, tienes que esperar recibir algo para poder poderte agradecer o dar algo eh, no sé, está escuchando un tema y hablamos de ¿será que se puede fingir la gratitud? como que le diga, voy a fingir que estoy siendo agradecido o voy a fingir que, que agradezco me parece muy interesante esa parte porque desde mi punto de vista eh, no creo que no parte de allí creo que no es la intención no es sano o no siempre que sea positivo eh, fingir un agradecimiento eh, quizás aprenderlo no es fácil porque también te ponemos a pensar cómo yo voy a agradecer en momentos difíciles en momentos eh, complicados que se me presentan en la vida cómo voy a agradecer que no tengo trabajo cómo voy a agradecer que no tengo donde vivir o tantas cosas que siento que sí te ponen a pensar y dices wow, eh, si no, eso es súper difícil pero lo que yo he aprendido eh, es quizás no agradecer las circunstancias no voy a agradecer que no tengo trabajo no voy a agradecer que por lo que estoy pasando sino más bien como la enseñanza que recibí de ese aprendizaje o de esa lección que pasé he pasado por varias dificultades últimamente y me pongo a pensar, yo no hubiera querido que pasara eso, pero gracias a eso aprendí muchas cosas, ver, crecí muchísimo, eh, veo las cosas de otra manera, entonces siento que no agradezco que me pasó eso, pero agradezco el aprendizaje, entonces siento que eso de una manera me hace estar conectado con mi agradecimiento y con esa energía positiva, porque a veces siento que pasa eso, como que no voy a agradecer que me ofendí, que no voy a agradecer que es pues, mi morí familiar, o que no voy, voy a agradecer que quizás no voy agradecer la circunstancia, sino agradecerle lo que hay detrás de eso, que aprendiste, que lección había detrás de eso, que era necesario que te aprendieran. En mi caso siento que no fue nada fácil, muchas cosas, pero creo que era necesario pasar por eso para poder llegar a donde estoy ahora, y ahora aprendió todo lo que aprendí en ese de la experiencia, de lo que, que de
1: Tenemos que llegar a eso. Um, también recién platicaba con mi, 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 mi maestro de constelaciones, Fernando, y, y llegamos a este tema de las crisis, ¿no? Y entonces terminamos diciendo, bienvenidas las crisis. Bienvenidas. Porque gracias a ellas, a esas crisis, Vamos a crecer, pero necesitamos estar disponibles en la vida, sin la queja, totalmente disponibles, no siendo niños, haciendo como que no vemos, sino enfrentándolos completamente y decir, aquí estoy, aquí estás y estoy para resolverlo, estoy para aprender. Y eso te hará evolucionar, te hará crecer. Es difícil es difícil llegar a un agradecimiento profundo, la respuesta es, ¿sí? Pero hay que habilitarnos para hacerlo. Necesitamos habilitarlos, habil, habilitarnos. Y yo te decía, si dejamos el corazón a un lado, que es donde nos puede sostener toda esta energía. Si lo hacemos a un lado y no nos habilitamos, entonces se complica más. Te voy a platicar algo que a mí me ocurrió hace muchos años cuando yo empecé a meditar. Y la meditación con mi gurú Paramahansa Yogananda es específicamente, ah, mira, tengo aquí, en hojitas así que te llegan, ¿no? De cartitas y bien bonitas. Eh, y nadie más te explica. No hay explicación. Todo es la lectura de gurú. Y entonces, pues, yo, bien aplicado, ¿no? Y lo único que te dicen, sí, es que ese ref, es el Realization Fellowship en Estados Unidos, te dice... Bueno, si tienes alguna duda, por supuesto, puedes contactarnos con algún monje. Y, pero yo súper intenso, ¿no? De, no, es que ya medité y no puedo y no puedo conectar nada. Sí, súper intenso. Le, les mandé un mensaje, dos, tres, no sé cuántos, y ya me, me hicieron una llamada. Me preguntaban qué ocurría, qué ocurría y yo les decía, ¿no? Pero así como tengo, con la desesperación, ¿no? Uh -huh. Es que ya lo hice y no puedo y bla, 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 bla. Y me decían, tranquilo. Tiene que ocurrir, tiene que llegar. Y así nos tenemos que habilitar, con paciencia, con tranquilidad. Desde el, por supuesto, todo tiene que ser desde el corazón, desde que eh, en un ejercicio puedas bendecir tus alimentos. Bendecir a los alimentos, a los minerales, a las plantas, a los animales que han dado su vida para que nosotros nos estemos alimentando. Agradeciendo a las personas que han participado por la elaboración de la comida, quienes vendieron la comida, la fruta. A todos y a cada uno de ellos que sean bendecidos. Porque en todos ellos está Dios. Y entonces tu bendición y tu gratitud no solamente se va a la comida, se van las personas que lo hicieron, quienes vendieron el producto, a los animales. Pero así nos vamos habilitando. ¿no? Nos tenemos que ir habilitando, pero que sea del corazón, que salga desde el corazón. Para que en un momento, en algún momento de la vida, lo podamos sentir nosotros decir, ¡Wow! Lo estoy sintiendo, como ahora a ti te pasó. Terminaste con una sonrisa, estás en paz. Así, ¿no? Ah, y si lo hacemos día a día, nos levantamos y, y decimos gracias, sol, tímidamente. Gracias por una nueva vida. Gracias por poder respirar. Y lo hacemos tímidamente, sin una fortaleza para lograrlo. Hagámoslo. No dejemos de hacerlo porque en el momento determinado saldrá del corazón y nadie. Nadie debe de saber lo que podamos sentir nosotros. Ni nadie nos va a entender. En nosotros se queda y ahí está bien.
2: Sí. Estoy eh, leyendo un libro, no sé si lo habéis leído, de David Pensa. Eh, se llama El placebo, eres tú.
1: Ah, lo, lo tengo por ahí, eh, pendiente ahí. Lo, sí. lo, lo tengo ahí pendiente de... De leer, es muy
2: interesante No he terminado de leer, pero está muy interesante porque habla sobre el poder que tiene nuestra mente y nuestro cuerpo. Eh, él dice que pasó por una experiencia muy, muy difícil porque que que operarlo y él no quería operarse. Se en su cama por un tiempo conectando con su cuerpo, con su miedo de la final, que estaba muy afectada y se sanó. Y él logró sanar, logró curarse. Eh, y ha sido nuestra experiencia, ha tenido talleres y han empezado como a, a explicar todo esto, cómo funciona esto y personas que, que han recibido sus talleres también se han sanado de diferentes enfermedades y me sorprende bastante porque no, no, no es lo que yo he vivido o sepa de alguien así pero me llama la atención eso que él dice sobre que nuestra mente tiene poder en nuestro cuerpo a ese nivel de que si yo estoy enferma de algo, puedo, puedo sanarme, puedo lograr esa sanación. Pero que, ¿Cómo se idearía? bueno ya cuestión eh, del punto de él, llegar a ese nivel de, de conexión con tu cuerpo para que eso se sane? No sé qué, qué referencias o qué piensas sobre la salud en cuestión a la a esto, porque siento que también, como te comentaba al principio, influye bastante. Eh, si, son, si son negativos, andamos todo el tiempo nosotros mismos dañándonos, porque somos nosotros no lo que decimos cosas negativas, o nos si perjudicamos de alguna manera, nos enfermamos, viendo la depresión o la ansiedad, vienen muchas cosas negativas. Eh, y siento que vivir en una, en una gratitud o en una gracia, en un agradecimiento pleno, ayudaría muchísimo en nuestra paz, en nuestra tranquilidad, en nuestra sanación también, en de enfermedades, porque hay enfermedades que, que nos las inventamos nosotros mismos. Él contacto también sobre eso. Hay personas que, en un caso de un señor que le dijeron que tenía cáncer, que se murió, y resulta que no tenía cáncer, fue una equivocación. Yo le dije, entonces su misma mente lo hizo creer que tenía cáncer y así se, se murió. Entonces yo digo, wow, qué impresionante esto. Nuestra mente es tan, tan impresionante. Y si quería como que eh, me sobre este tema o, o qué crees que hay que conocer entre nuestra mente o la salud también influye en esto.
1: Ah. Estás tocando varios temas y espero que no se me vaya ninguno porque todos son muy interesantes. El eh, primero, este amigo es algo impresionante por todo lo que ha logrado por sí mismo, pero hay algo muy importante. Él transmite todo a través de la ciencia. O sea, eh, el libro tiene por ahí hasta um, eh, pues doblados como ciertas, cierta información científica. Todo lo habla a través de la parte científica. Sí. Pero Um, todo eso tiene una profundidad más allá más allá del, más allá que tiene que ver con la energía con saber que eh, siempre hay algo más grande que nosotros Dios la energía el universo como la gente lo quiera nombrar eh, y así en ese sentido no hay alguna parte del, del inicio cuando él está describiendo eh, lo que le ocurre no está haciendo un triatlón y de repente pues en, en la transición pasando a la bici una camioneta lo inviste y ahí, se acabó para él el, el triatlón, ¿no? Mm -hmm. Y pasa esto que comentas. Después de que pasa esto, él dice, no, suficiente, yo me recupero por mí mismo. Se va, si no me recuerda a la casa de un amigo, y se queda ahí prácticamente postrado en la cama. Qué fuerte, qué fuerte persona. ¿Qué? Eh, muy fuerte, ¿no? O sea, debe ser muy fuerte para decir... Sí. Y, y eso, ¿sabes? Es como la película de Tarantino de la... Ah, ese olvidó, de Kill Bill, cuando igual las sale del hospital eh, a gatas, arrastrándose, llega a un, a, un, a, un eh, a una camioneta y no se podía mover y empezó moviendo un dedo. Sí. Cuando yo vi esa parte de esa película, a mí me, me impactó. No sabía por qué esa parte de, 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 me podía impactar. Ahora lo sé. Viene, el, eh, aunque sea una película, ¿no? este amigo nos demuestra que en la vida real a él le ocurrió. ¿no? Fue totalmente eh, pues dañado de su cuerpo. Y hay algo interesante. Ah, así hay muchas historias que tienen que ver con triatletas que les pasan lo mismo. Gente de eh, alto rendimiento, que pareciera que están destruidos en su vida. Ciclistas, por supuesto, es, mayormente son ciclistas o gente que hace eh, trail running, ultramaratones, se cae y regresa, ¿no? Cuando parece que todo ya no va a, ya está definida su vida como para no caminar o ya no poder correr. Pero esa es la gran energía que tienen esos seres humanos que hacen esos ejercicios porque saben que no tienen límites, que van, que van, que avanzan, avanzan y están una y otra vez. ¿Por qué? Porque los entrenamientos son así, son así fuertes, rudos y eso es totalmente todo físico. Pero siempre hay algo más grande que nosotros, no siempre hay algo más grande que, que, que nos puede ayudar a sanar y al quien tenemos que agradecer. Y que gracias a él estamos aquí presentes. Mi gurú dice en el tema de sanación, eh, tú puedes escoger la sanación que tú quieras y requieras. Tú lo puedes hacer. Puedes confiar en tal doctor, en tal persona, en tal método, pero si tú confías en él, en ese método, en esa persona, vas a sanar. Porque viene desde acá. Incluso en el libro vienen eh, varias, eh, eh, varias historias de mm -hmm. gente que le inyectan solo agua y, y así, ¿no? Gente que está enferma del corazón, dicen a cinco sí los operamos, a cinco nada más les hacemos una rajadita para que sientan que sí los operamos y el porcentaje es el mismo, ¿no? El porcentaje de sanación es el mismo, ¿no? Entonces, ¿en quién queremos creer, no? en ese momento en que queramos creer, es quien nos va a ayudar a esa sanación, ¿no? a esa sanación tan profunda. Si nos vamos a temas de accidentes o enfermedades, en el tema de las constelaciones, las enfermedades tienen que ver con algo no resuelto de nuestros antepasados. Mm -hmm. eh, decimos regularmente, eh, nuestros padres nos heredan pues, los genes y así, ¿no? Y cuando alguien está haciendo como un apunte de nuestro tema, situación de salud, siempre preguntan a la mayoría, ¿diabetes? ¿Alguien de su familia? ¿Abuelos? No sé qué, uh -huh. ¿no? Y empiezan a preguntar, ¿no? Pues bueno, nuestros padres no solamente nos heredan los genes, sino también otras cosas, costumbres, ideas, que hacen que nuestro, nuestra propia eh, mente ya se configure de esa manera. Y en las constelaciones, cuando tiene que ver una enfermedad, mayoritariamente tiene que ver con que alguien de la familia la hicieron a un lado. Y estamos nosotros hablando que es de nosotros hasta siete generaciones atrás de nosotros. O sea... Tenemos que ir resolviendo nuestra vida día a día, conscientes de lo que hacemos nosotros, no conscientes de lo que hacemos y estando pendientes que de repente podemos tener alguna sensación, algún sentimiento, alguna emoción que parecida no resuelta que yo estoy bien, no que me duele esto, que me duele aquello y estar pendientes porque eso puede ser también de generaciones hacia atrás. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, um, yo digo eh, que tenemos que verlo eh, en, en, en tres vías. La parte física, si hay que ir al doctor, dice mi gurú, por algo están los doctores, los doctores y las medicinas. Eh, en ellas también está Dios, ¿no? porque si todo, en todo lado, en todos lados, en todos está Dios, hay que ir. Pero eh, también hay que atacar la parte emocional, ¿no? Física, emocional y. Eh, de energía, ¿no? Porque necesitamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente tiene que estar sonriendo, que sonreír te hace bien, que debes de estar contentos? Entonces, cuando pase una situación así, yo digo que tenemos que hacer estos tres momentos: voltear a ver tu parte física, ir con el doctor, seguir con lo que te haya dictado, confiando tú en él, por supuesto. Después, ver qué pasó en la parte emocional: ¿qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué te caíste? ¿Por qué te doblaste el tobillo? ¿Por qué ahora estás enfermo de los riñones? ¿no? De esto y aquello. Y la parte de la energía. ¿Sí? Siempre estar alegres. Es, es, es como te decía en, al principio, ¿no? Podemos decir, eh, es fácil estar alegres. Pues sí, sí es fácil, ¿no? Pero cada quien tiene su complejidad y hay que respetar esa complejidad y así ir avanzando, ¿no? entonces eh, pues, um, nosotros somos hijos de Dios. Eso es algo muy importante y relevante. Dios está en nosotros. En alguna de las meditaciones, mi gurú dice que está en cada partícula de nuestro ser. Entonces, con ese pensamiento y con que saber que nosotros también podemos crear Está demostrado como el caso de este amigo. Y dispensa. Que hay maneras, ¿no? De, de, de avanzar en la vida, ¿no? Y no quedarnos, y no quedarnos a la mitad, ¿no? O yo digo, ahora tengo que avanzar lo suficiente en esta vida para que en la siguiente ya haya dado un salto y me sea un poco más fácil, ¿no? Tal vez.
2: Sí.
1: Y, otra, y otra cosa importante lo que le pasó a él, le tiene que pasar específicamente a él para demostrarlo. Lo que te pasó a ti, lo que me pasa a mí. Así a cada uno de nosotros nos tiene que pasar porque así debe de ser y nosotros solamente lo vamos a poder soportar. He estado en constelaciones representando a gente y, y de repente siento cómo, cómo está la gente, ¿no? O sea, te duele esto, aquello, ¿no? Su situación. Y digo, qué complicado, yo no quiero estar, o no, yo no quiero ser esa persona, porque en verdad es complicado. Yo no, yo no podría soportar lo que está viviendo ahora. Y no lo podría. Y no lo podríamos. Cada uno de nosotros sabe el dolor que tiene, la frustración que tiene, la alegría que tiene. Y así, ¿no?
2: Sí, también creo que nos enfocamos más en de afuera que en el adentro. La felicidad no depende de lo que suceda alrededor, sino también de lo que tenemos dentro de nosotros. Nosotros decidimos si quiero estar feliz o no. También eh, vi esto hace un tiempo como que no es fácil tomar la decisión de que si un feliz, de empajo, agradecido por lo que te pasa a tu alrededor, pero por lo menos si vamos en el tráfico, Estás tranquila o tranquilo, estás en paz y tú estás en el tráfico, te pues, voy a mirar estrés y porque va a llegar tarde o por lo que sea. Entonces tú dejas, que así de circunstancia de que te quieres tu paz, te quieres tu tranquilidad. Entonces dejas como que lo que esté alrededor de ti influye en ti. Entonces, no es fácil, pero como que te mando las cosas con calma, te voy bueno, no depende de tráfico, porque yo me estrese y que yo no me ponga mal humor, no va a cambiar. Que avance más rápido el tráfico, simplemente pues, me va a estresar y me va a estar en mal humor. No implica que yo vaya a estar mejor ni nada que ver, entonces no es fácil eso, pero sí tengo que entenderlo, ser tú consciente de realmente eso, porque muchas veces yo he escuchado antes de estudiar psicología o de ir a terapia eh, muchas cosas que ahora la escucho y como que me hace un sueño distinto, como que me hicieron flip. como que antes la pude haber escuchado mil veces, pero nunca lo entendí o nada que ver, ahorita la escucho y ay, como que algo diferente pasó, entonces digo, sí, hay una diferencia, yo después, y, y es bonito, es bonito sentirte como que en esa plenitud o, o en querer agradecer, siento que a mí me gustaba este tema porque... En los últimos dos años, más o menos, eh, he empezado a agradecer mucho. He empezado a sentirme muy agradecida. No es que, que eso, me he sentido muy agradecida por muchas cosas. Entonces, eh, me he dado cuenta inconscientemente porque no era algo que yo lo hacía como que esperando algo. Realmente, como que han pasado cosas negativas. Pero en mí, sentía una tranquilidad a pesar de las cosas negativas que estaban pasando a mi alrededor, yo agradecí y me di cuenta con el tiempo que el hacer eso me traía más cosas positivas y ahora que yo lo veía así, porque se me hacía bien extraño y dije pues, me gusta agradecer, siento que es de bueno, las etapas más lindas o más, no sé, gratificante que el ser humano puede sentir, eh, tanto dar yo creo que hay más beneficio o más bendición en dar que en recibir. Pero siempre de una manera u otra está dentro en Dios. Y creo que siempre los cosas se de manera perfecta. Eh, y pues Dios siempre está presente en cada una de en mis acciones Entonces siento que el agradecer te trae mucha bendición. El agradecer, eh, aunque no lo hagas, para recibir eso, porque siento que no, o sea, como que bueno, yo voy a agradecer porque sé que más adelante si yo agradezco, voy a recibir algo a cambio eh, no siento que sea algo positivo o como que yo no te voy a agradecer porque como tú no me agradeciste, yo tampoco te voy a agradecer, o sea, tomar esa actitud tampoco siento que sea sana pero creo que caemos mucho en eso eh, dejamos de ser agradecidos porque como alguien me hizo algo negativo, alguien me, me hirió, me hizo daño yo lo voy a hacer lo mismo, o yo voy a hacer igual que él, no quiero, no sé, siento que si sí nos perjudica y si sí nos, nos aleja de este estado de, de paz, de tranquilidad, de, de gratitud, siento que a pesar de lo que pasa a tu alrededor, de si tú recibes o no recibes, eh, simplemente que esté en ti esa, ese beneficio, ese sentir de dar, siento que en mi manera de, de, de verlo es como que yo siento que Dios nos bendice a través de las personas. Entonces Dios no va a tener como exclusión de persona. Va a decir, yo voy a bendecir a esta, a esta, sí, a esta. No. no, Dios va a bendecir a todo por igual, aunque yo quiera o no quiera. Entonces a mí me usa para bendecirlo y yo me dejo usar para bendecir a esa persona. Independientemente si desde mi punto de vista hizo las cosas bien o hizo las cosas no bien para mí, pero no quiere decir que yo las vea así. Dios las ve así, Dios como que bendice a todos por igual. Entonces siento que en esta parte tú, tú dejarte usar, tú, es, estar puesto a, a dar, y, no sé, siento que es algo muy lindo. mi experiencia siento que, que me ha muchísimo sentirme así. Hasta en Robandea me lo comentó, me dijo que se lo hacía muy extraño a veces. Eh, como que admiraba esa parte porque decía que, que él sabía ciertas cosas que habían pasado y que yo tuviera esa, eh, como si yo estuviera agradeciendo todas esas cosas, a él se le hacía un poquito raro. Y yo le dije, pues no sé, yo simplemente agradezco. Siento que hay una bendición en agradecer y sentirme, no solamente agradecer, sino sentirme agradecida. Porque a pesar de las cosas que pasan, yo me siento bendecida y me siento agradecida. Entonces no sé eh, cómo crees que se puede llegar eh, o cómo decir las personas eh, quizás ciertas recomendaciones para que ellos puedan sentirse eh, o hacer este hábito, porque siempre también es parte de un hábito, el agradecer, es un de tu vida que se le pudiera decir para que puedan empezar en este camino de, de la gratitud.
1: Pues, um, si quieren ir a profundidad, eh, lo primero es que vayan a voltear a sus padres y les agradezcan. Uh -huh. Porque a veces eso es lo que nos tiene detenidos y es lo más fuerte. Ir a voltear a ver a los padres, a veces es complicado para las personas y agradecerles. Entonces, empieza por ahí. Si quieres llegar a una profundidad, si en verdad quieres trabajar en agradecer, volte a ver a tus padres y agradecerles. Haya ocurrido lo que haya ocurrido como haya ocurrido. Porque por eso Dios nos pone primero en la familia. ¿Por qué nos pondrá Dios en la familia? ¿Por qué? ¿Por qué no nos puso en otro lado? ¿Por qué no estamos en otro lado? Nos pone específicamente en la familia porque ahí es donde primero tenemos que resolver. Y entonces, completos con papá, con mamá, aceptando las cosas como son, aceptando eh, a mis hermanos como son, ¿no? aceptando a mis padres como son desde el corazón, entonces podría estar disponible para ir a otro paso. Y entonces hay gente que llega a la queja. No, porque me pasó esto. No, porque... No, no. Será complicado, ¿sabes? Su vida será complicada. Porque estarán en la queja. Y si es complicado aún así, o no están presentes ya papá y mamá, pueden seguir haciéndolo desde el corazón. Y si quieres todavía ir un poco más... O sea.. Es que no veo como otra manera de que en verdad sea con profundidad. La otra sería como superficial y decir, yo hace hace unos meses, creo que, eh, pues en el chat donde eh, ahí nos encontramos, yo coloqué que hicieran un ejercicio de agradecimiento. Y yo se los dejo ahí para que hagan, pero esa es su responsabilidad, ¿no? Wow. La otra es sentarte y todos los días, todos los días, agarrar un cuaderno específicamente para eso todos los días y por 21 días al menos colocar 10 cosas por las cuales debas agradecer. Entonces, en algún momento dirás, no, pues se me van a terminar, por supuesto no. Has agradecido por respirar, has agradecido por meterte a, a tu baño y sentir el agua como recorre tu cuerpo. ¿Has agradecido a la persona que te llevó de comer tal día? ¿Has agradecido a tu madre por darte la vida? ¿Has agradecido a tu padre por estar presente o aunque esté ausente, por darte la vida también? ¿Has agradecido a tu hermano por esto, a tu hermana por esto, a tus hijos? ¿Cómo es? O sea, por respirar, por poder ver, por poder sentir, por llorar, por reír, por gritar, por caminar, ¿no? Tienes muchas cosas por las cuales agradecer. Si quieres hacerlo a profundidad, ve, voltea a ver a tus padres y hazlo. Y hazlo desde el corazón sin la queja. Y si no, haz este tipo de actividades. Escríbelo, piénsalo desde la mañana, ¿no? Y te, hay que habilitarnos. Y como dices, es un hábito. Sí, hay que habilitarnos para ese hábito. Pero si optas por ese camino, hay un ejercicio interesante para saber que en verdad lo estás haciendo bien. Voltea a ver a tu familia. Voltea a ver a tus padres y agradecerle. Y si no puedes hacerlo, sigue trabajando en ti porque hay mucho que tienes que hacer. Uh -huh. También es ponernos en una sintonía de nosotros querer hacerlos y nosotros estar disponibles para hacerlo. No todos se lo dejemos a Dios, ¿no? Estamos aquí por algo. Y
2: si no están los padres, pudieras hacer como que persona.
1: Oh, bueno. si, si no están presentes los padres, si están ausentes por la circunstancia de la vida que sea, que no lograron quedarse en la familia, eh, porque han fallecido, porque han trascendido. Si no es así, eh, desde el corazón, uh -huh. desde el corazón, desde el corazón, todo, todo es desde el corazón. Cuando se hacen las constelaciones familiares, entramos a lo que se llama el campo morfogenético de la persona. Entramos y vemos cómo está. Pero cuando estamos en la constelación, empezamos a hacer movimientos que tienen que ver con la resolución o el acomodo del sistema. Y aunque no esté el abuelo o bisabuelo que murió ya hace muchísimos años, está presente. Ahí es donde también somos energía, donde aun cuando nuestros padres ya hayan fallecido y hayan trascendido, los podemos seguir teniendo en el corazón y podemos seguir estando completos, pero no queremos voltear a verlo. ¿no? y desde el corazón hacerlo generarte un ritualito algo para ti que digas papá papá te agradezco desde mi corazón mamá mamá te agradezco desde mi corazón
2: ves
1: es es que viene todo desde el corazón hasta yo a, ahorita para mí me sirvió y pero así tiene que ser, ¿no? Tiene que salir desde el corazón. Y otra vez te vuelves a... Cuando haces eso, otra vez vuelves a estar acomodándote en la vida, ¿no?
2: Sí, también siempre tiene que ver con... Eh, con mencionar los padres a la con conflictos. También tenía que ver con el perdón o el sanar. Eso también, ¿verdad? Que me sano esta parte de mí para poder entender y agradecerte lo que hiciste en su momento. No olvidar, porque te terminamos olvidando, sino que te es simplemente ya de sanar esa parte en ti. Pero también creo que ya sería como otro tema, pero sí siento que, que viene como acaso, ¿no? Es que poder sanarte tú o poderte perdonar y liberarte, cuidar esa carga, para poder entonces entender quizás el por qué te tocó ese papá, o por qué te tocó esa mamá, o por qué tuviste que pasar por eso para entonces cuidar. Sanas y agradeces, porque a lo mejor también esa parte de que ves y algo tuviste que haber aprendido en esa etapa de, de tus padres o algo que te algo que tuviste que haber aprendido allí, y entonces sería como eso, ¿no? agradecer esa experiencia, esa etapa y bueno, que tuvieras alguien que te, que te cuidara, alguien que no estuviste como a la deriva, sino que, que mis padres, o, o bueno, creo que más o menos bueno, que me lo que le esa de no algo bueno, así.
1: Hay que estar preparados para eso también. Eh, la, la, la vida nos va colocando en situaciones y en momentos para que nos demos cuenta que tenemos que hacer algo diferente nosotros, que, que hagamos algo diferente. Entonces, de repente nos sacude, nos sacude tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que es inevitable no, no hacerlo. Pero si te sacude y no lo haces y no estás consciente, dice Ocean, no es que el hombre se tropiece con la piedra una y otra vez. dice no, la vida es tan hermosa que te pondrá la situación una, otra y otra, y otra vez, tantas veces sean necesarios mm. para que te des cuenta y modifiques, ¿no? Y entonces, pues, tienes otra vida, ¿no? Hoy mm. trascenderás, renacerás y volverás a enfrentarte a la misma situación, así hasta que puedas entenderlo. Y nosotros, nosotros, dicen los maestros, nosotros escogemos a nuestros padres. Nosotros escogemos a nuestros padres. Nosotros escogemos a nuestra familia, la situación, y nosotros escogemos por anticipado, dicen, lo que nos va a ir ocurriendo. Pero imagina lo que te digo, que nosotros tenemos siete generaciones atrás que nos puedan impactar de lo que ellos hayan hecho. Uh
2: -huh.
1: Pues ¿cómo no vamos a... a, a Ah, pues ya firmar, dicen, llegaste firmando lo que te va a ocurrir, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿cómo no? Porque, pues, toda la historia que traemos, ¿no? Entonces, por eso también es importante que volteemos a ver nuestra historia. Uh -huh. Nuestra historia personal y la historia de nuestros padres. La de los abuelos. Por eso ahora digo que, eh, que si tienen a sus abuelos, a sus padres vivos, que platiquen. Sentarse con ellos también es un tema de, de entenderlos y si los entendemos, puede ser más fácil que llegue la comprensión y la sanación o el perdón. Porque entonces vamos a entender que tuvieron una vida difícil, más complicada que nosotros, por supuesto. En las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos fue complicada. Ahora ha sido más fácil para nosotros. Así es, así ha sido. ¿Cómo le fue a papá? Papá tal vez perdió a temprana edad a su padre. Entonces se tuvo que hacer cargo de la familia y entonces empiezas a, a, a ver esas historias, empiezas a comprender entonces ah, llega un tema de sanación porque lo empiezas a comprender y entonces empiezas a entender por qué fue esa situación. Por eso es que lo que, te, lo que me pasa a mí no le pasa lo mismo a mi hermano ni a mi hermana. Será algo muy similar pero no les pasa lo mismo porque yo tendría unas implicaciones con mis familias, padre y madre y ellos tendrán las suyas. Eh, yo quisiera, eh, ya vamos a cerrar, ¿verdad? Sí. Ok, que me des oportunidad a leerte algo que, que solamente escogí. Tengo dos libros, de esos dos libros están frente a mí, derecha e izquierda. Tengo seleccionadas ya, o, o seleccioné lo que me llegó en el momento, pero te voy a dar a ti como la opción que me digas qué libro el derecho o el que está a mi lado izquierdo. Y eso lo seleccionaré y lo leeré y será para ti. Tú dime sí. qué libro quieres. El Derecho, Unidad Indivisible. Enséñame, oh Padre, a encontrar mi unidad, mi unidad contigo, tanto en la inquietud interior como en el tumulto exterior. Si en todo momento y lugar puedo sentir tu envolvente presencia, nada importa. Nada importa que a mi alrededor haya ruido o silencio. Enséñame, oh padre. No, no, no. Es de mi gurú, de un libro que tiene que se llama Susurros de la Eternidad.
2: me hace muy ¿Mandé? No, se me hace muy acertada? Como que... Pero bueno. <risas> bueno.
1: Eh, y así ocurre en la vida como dices tú, de repente leemos esto, o viene esto, y parece que hoy no nos sirve, pero después pasó un tiempo y nos ocurre algo, y después nos es, oh wow, es verdad, ahora lo entiendo no solo lo entiendo, lo puedo comprender y sabes, lo tengo en el corazón para poder hacerlo, uh -huh. es esto y regresamos otra vez al corazón pero igual, te agradezco muchísimo, porque si no nos seguimos platicando más tiempo, uh -huh. gracias por tu contacto, gracias por eh, pues sentir que pudiera yo conversar contigo, por sentir que pudiera decirte algo, algo interesante. Eh, espero que así haya sido para ti, para que nos vaya a escuchar, eh, sea ahora, mañana, en un futuro, en el momento que tenga que ser. Yo te agradezco desde el corazón. Muchísimas gracias. gracias. Eh, y pues estoy a tu servicio. Gracias,
2: de verdad que sí. Gracias por, por tomarte el tiempo y estar aquí y practicarse realmente tan bonito. Gracias por tu sabiduría, por tus mensajes, por tus
1: palabras. Me mucho. Un gusto, Jonali. Primero, um, como se hace como en muchas tradiciones y así, pues yo agradezco a Dios, al universo, a Madre Divina, a mi gurú, a mis maestros en vida, a mis padres. Es importante para mí hacerlo así.
0: Espero que les haya gustado mucho este tema. De corazón les agradezco por todo su apoyo. Yo me siento bendecida al tener esta comunidad. Es de gran bendición para mí. Me enriquece muchísimo y nutre mi vida. Gracias a ti por escucharme, por seguir la cuenta, descargar los podcasts. De corazón espero que sean de gran utilidad para ti. Que te lleves algo en que pensar, que hagan clic en tu mente. Que sea enriquecedor, que sea nutritivo. Para todos, de verdad, mil gracias. Si tienes alguna duda... O comentario lo pueden hacer en la red social de Instagram porque no hablarlo. Chau, chau.